0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio 29 de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Seguimos con la lectura del libro de Vera Barclay, Lo Lobatismo y formación del carácter. ¡Qué buen libro! Es fundamental que lo conozcamos. En el segmento de Un oso con dos lobos, Ana Lucía y Harim nos cuentan sus aventuras cuando iniciaron su grupo Scout. En el segmento de la historia Scout, otra historia de San Jorge Mushbal. ¡Adelante! Lobatismo y la formación del carácter. Algunas explicaciones para los profanos. El método para niños, creado por Lord Baden-Powell, es, como ya he dicho, un sistema de escultismo para los más jóvenes, pero totalmente diferente del escultismo propiamente dicho que se destina a adolescentes y a los preadolescentes. El obatismo Es un sistema completo en sí mismo, lleno de vitalidad, de ideas y de ideales, caracterizado por un espíritu propio y con unos métodos distintos y, además, obtiene unos resultados muy concretos. En el apartado precedente, he señalado que nuestro objetivo en el campo de la educación debe ser la utilización de las características del niño, antes que reprimirlas, puesto que este es el medio más seguro para obtener su colaboración. He aquí que esta utilización del carácter del niño es lo que confiere al obatismo su nota distintiva. Y la única razón de este opúsculo es llegar a exponer un sistema que pone en práctica las ideas admitidas por todos los auténticos educadores. Aquí trataré de los niños en sus ratos de ocio. Por ello, lo que aquí diré será, probablemente, inaplicable en la escuela. Aunque, cualquier sistema que se preocupe por los niños debe interesar de algún modo a los educadores. Además, quienes se ocupan realmente de los niños que son suyos durante las horas de clase, deben preocuparse de la forma como estos emplean las horas de recreo. Intentaré describir, a grandes rasgos, el objetivo de los métodos de lobatismo. Para mayor claridad, empecemos por indicar brevemente los puntos principales de esta organización. Una manada se compone de un número variable. Una manada se compone de un número variable de 12 a 24 niños, de 7, 8 años hasta los 11. Confiados a un jefe de manada, hombre o mujer, que a su vez es ayudado por uno o varios dirigentes. La manada se divide en grupos de seis niños, o seis cenas, que está bajo la responsabilidad de uno de ellos, llamado Seisenero. Las reuniones tienen lugar una vez por semana, el sábado por la tarde y un domingo entero cada mes. Toda la manada está afiliada al Movimiento Scout y está integrada por el correspondiente Distrito Scout. De vez en cuando participa en las competencias del distrito y en otras fiestas Scouts. Sin embargo, la manada es totalmente autónoma en lo que se refiere a su organización interna. Algunas manadas dependen de una parroquia o de una institución y otras están abiertas a todo el mundo. Los lobatos usan un uniforme ya establecido, pantalón corto y un jersey azul marino, pañoleta de color, boina e insignias de capacidad. El nombre de lobato, que nos puede producir una cierta extrañeza a los que estamos acostumbrados al simbolismo del lobo y el cordero, se debe a que Baden Powell, tomó como tema y fundamento de su método el excelente cuento de Mowley que figura en el libro de la selva de Rudyard Kipling. Del mismo modo que tomó como fondo pintoresco del escultismo la vida del colonizador y del cazador de América del Norte. La historia de los moradores de la selva en la cual el lobo juega un gran papel está llena de sabias lecciones y de un ideal muy humano que habla con viveza a la imaginación de los niños. Vera Barclay Los comentarios del siguiente segmento son responsabilidad únicamente de sus autores y solo representan su opinión. Hola amigos, bienvenidos a un segmento más de Un oso con dos lobos. Mm, no se pueden imaginar la alegría que tenemos de estar reunidos otra vez. Pasamos toda, pero es en serio, o sea, no, es, no son cuentos. Pasamos toda la semana, o por lo menos yo, yo sé que mis amigos también, pero pasamos toda la semana esperando este ratito. Bueno, ustedes viven este ratito, para nosotros es... Media tarde y media noche. <risa> Porque esto no es nada preparado. Es la charla de tres amigos scouts que quieren pasar un rato felices y que son muy felices cuando están juntos. Como seguramente te pasará a ti? Con algunos amigos. Con tus mejores amigos scouts. Y hoy les quiero presentar a mis mejores amigos. Bueno, ellos no pudieron venir, entonces por eso están Alú y Harim. <risa> no son mentiras. <risa>
1: Vaya, Balu.
0: No, eso Espérate,
1: mentira. Balu.
0: Era una Espérate
1: fría. que termine la
0: grabación.
1: Yeah,
0: vamos a ver. No, no. Ok. <risa> <risa> y hoy les quiero presentar a mis mejores amigos. Empezamos con. <risa> es que no sé qué más decir. Solamente puedo decir cosas bonitas, hermosas, lindas e inteligentes como ella. Mi queridísima. Analú Padilla. Hola, Analú, ¿cómo estás? Bien, bienvenida.
1: Muchas gracias, mi Balú. Pues yo aquí nuevamente, tal y como tú lo dijiste, estuve una semana esperando este momento para volver a reunirnos y pasar platicando no solo la, el, el espacio que sale al aire, sino dos horas antes y dos horas después. <ríe> y esos son los momentos que me dan toda la energía para mi resto de semana. Así que, qué alegre volverte a ver, qué alegre volverte a ver, Harim. Y vamos a ver qué tenemos para hoy.
0: Y también está con nosotros una de las personas más nobles que he conocido. Un corazón muy grande, no es tan trabajador como aparenta, pero... (risa) Pero es un gran amigo, una gran persona, un gran ser humano Mi querido amigo Harim Cruz Bienvenido Harim, ¿cómo estás? No contaban con mi astucia, dijo por ahí un personaje
2: Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes, mi gente linda gran saludo para el jefe Ursus y otro para la jefa Canis Lupus Contento nuevamente de estar aquí con ustedes, como estamos cada semana esperando, esperando, esperando y esperando, dirían por ahí, a pasárnosla muy bien y que ustedes, junto con nosotros, compartan este buen momento
0: de charla. ¿Cómo se acuerdan la canción esa de Los hombres G hey, que empezaba? Hoy me he levantado dando un salto mortal.
1: Hoy... echado un par de huevos a mi sartén, dando voltaretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel.
0: Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a a pasármelo bien bien. (risa) Justo así así. (risa) ¿Sabe qué? Un día de esto vamos a tener nuestro... eh, Un en vivo podcast Nuestro podcast de los mejores conciertos que hemos ido Mm, Sí
1: Yo no he ido muchos, así que...
0: (risa) Yo... Hace algunos años no había concierto que no estaba yo ahí. Tenía amigos de concierto, íbamos con el que era mi guía de patrulla, y teníamos gente, recuerdo de una una chica guapísima, guapísima, y era nuestra gran amiga de concierto. Siempre nos buscábamos y solo para conciertos. Nos conocimos en un concierto, se llamaba Patricia, Patty, algo algo así. Ya no me acuerdo bien, pero era solo nuestra amiga. En ese entonces eran los conciertos de Pepsi Music, Mm. y me acuerdo yo que eran súper baratos, pero eh, nada que ver con lo que es ahora un concierto, llevas ahora tu botella de gaseosa, No <risa> no. fíjate que costaba 10 quetzales general 20 preferencia y 30 gramilla o sea, 30 de estar enfrente frente del, del músico yo siempre me iba a los de 10 quetzales <risa> que en ese entonces que habrán sido 2 dólares, 1 dólar un dólar y medio, no sé cuánto habrá sido, ¿no? o sea, no tiene nada que ver con lo que cuesta ahora un concierto. No, las cantidades de ahora. Claro.
1: Las cantidades de ahora.
0: Y ahora, la semana pasada que hicimos la última lectura del... no, no es la semana pasada, es la semana antepasada, que hicimos la última lectura de Rema tu propia canoa, me acordé del concierto de Mecano, porque iniciaban con esa historia. De Bowers Oats y... Esta, no me acuerdo cómo se llaman los señores. Y recuerdo que cuando vino Mecano, inició con esa canción. Todo se puso violeta en el, en el escenario y salieron los chicos de Mecano como monjes, ¿no? Con capuchas y... y uff, el sonido del, del viento, así, de la canción y la narración. Y tan-tararán-tararán. Tararán. <ríe> A mí me encantan los conciertos. El mejor concierto al que yo he ido, mmm, mm. les voy a decir, he estado con todos mis ídolos, el único que no conocí fue a Soda, Soda Stereo y Gustavo Cerati, me quedé con las ganas, en el cielo nos veremos, y ahí platicaremos y cantaremos juntos. optimista ¡Qué optimista jefe! Ay. Pero de ahí a, a mis ídolos, ídolos, ídolos de la música... Charlie García, Fito Páez, todos los conciertos. Charlie vino aquí hace. Uh, tengo por aquí mis camisetas y mi chunche del brazo de Say No More. Vaya. El mejor concierto de mi vida fue conocer a Miguel Ríos. Ese no solo fue porque cuando yo era chiquitín, la primera canción que escuchaba de rock era un programa que se llamaba Decibeles lo pasaban en una radio que se llamaba La Clase 102. ¡Ah!
1: La Clase
0: 102. Y los viernes a las 7 de la noche, Sergio Iván, que era un locutor, empezaba con Decibeles. Y empezaba con la canción de... Buenas noches, bienvenidos, hijos, ¿Hijos rock de and rock and, and roll. And
1: roll.
0: Yo pues a los
1: aliados de, de la, la noche. noche.
0: Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Eh. Bayer. Y empecé allí a conocer y recuerdo que luego a las 9 de la noche en la FM 95 estaba Marcelo Fracelli, que tenía un programa que se llamaba Instantes y la música de Instantes era la de Signos, ese inicio de la guitarra con, con el delay, yo tendría unos 12 años, el concierto de Miguel Ríos fue genial porque era la gira de Bye Bye Ríos Estuvo Ana Belén y un montón de músicos ahí que que no solo estaba él, porque supuestamente era su gira de cierre. Pero ven, ya ya empecé a hablar.
1: Sabemos que eso te gusta, Balú,
2: y así te quería. Nos decíamos decíamos un poquito el
0: tema. (risa) Son de las cosas que están guardadas en el corazón, no solo por la música, el lugar, sino por las personas que se compartió ese concierto. De las mejores personas que he conocido en mi vida Así que si me está escuchando por ahí Fuerte abrazo <risa> Ustedes no escucharon esto que acabo de decir así
1: que No, no, no Te íbamos a preguntar <risa> qué dijiste
0: ¿Qué dije? No, no dije nada
1: Ah, no dijiste nada de ver si una mosquita que se pasó por aquí
0: <risa> Así que ya saben, hasta ya, 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 ya un fuerte abrazo. Esta semana aquí hay alguien que nos estuvo presumiendo unas fotografías donde estabas con el uniforme scout, sí. super cool, rodeada sí. de niños, sí. um, hasta en el suelo apareció en las sí. fotos. Wow. La Wonder Woman. Y todo el mundo ahí aplaudiéndolo. ¡Ay, qué excelente! ¡Qué pilas! Y yo ya mero iba a poner ahí Sí, alabenla, pero ella Es mi amiga <risa> ¿Qué andabas haciendo por ahí, Analu? Contanos
1: Déjame contarte porque es de los proyectos Que a mí de verdad me emociona muchísimo Y como todos los... Las actividades de Scout pues requieren tiempo y requieren esfuerzo, pero realmente, aunque no he estado durmiendo últimamente por atender todo esto, la verdad me llena mucho y la verdad me llena muchísimo y por eso con esa alegría pues publico todas esas fotos. Les voy a contar. Alguien tuvo la iniciativa de comentarles, comentarle a una alcaldía auxiliar, a un delegado del alcalde municipal de aquí de Guatemala, en la zona 21, del movimiento Scout. La zona 21 está dividida en tres distritos, y uno de los distritos, el distrito 3, de verdad se tomó a la tarea de llamarnos, de darnos una cita, porque estaban interesados en el movimiento Scout. Y llegamos, llegamos, eh, ahora unas dos semanas, tal vez, llegamos a hablar con la alcaldesa del sector, y le dijimos, mire, el movimiento Scout eh, el, objetivo, pues, eh, el objetivo es formar a los, a los chicos, eh, es un sistema de educación no formal, eh, nos enfocamos en explotar todas sus destrezas, muchas destrezas pues, que no se explotan propiamente en una escuela, en un aula, y les empezamos a platicar, ¿verdad? Y mira, el funcionamiento es que activamos una vez a la semana, usualmente los sábados en la tarde, y lo que necesitamos es un espacio, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dijo a la mesa, sí quiero, sí quiero y quiero hacer el grupo aquí. Y de una vez nos llevó a enseñarnos el área que tenían en las áreas que ellos tenían para poder empezar. Y dijo, sí, sí quiero. ¿Qué hacemos ahora? Y así como, bueno, eh, pues viene el día de la madre, ¿verdad? entonces eh, podemos aprovechar, ¿verdad? Que viene el día de la madre y en esa celebración, pues avisarles ¿verdad? Que para ver qué convocatoria hay, ¿verdad? Porque el primer paso de formar un grupo scout es tener a la gente que quiera hacer un grupo scout. Y estamos hablando tanto de niños o de o de adolescentes que quieran ser scouts como de adultos que nos van a ayudar con esos grupos o que van a quedarse al frente de estos grupos. ¿No? Ese es el primer paso, conseguir a la gente. Entonces, venimos y dijimos, vaya, genial. Y justo pues para la celebración del Día de la Madre, pues ahí anduvimos nosotros metidos. De rebote también logramos que los otros dos distritos, son tres en total, pues nos abrieron las puertas. ¿verdad? Pero me llamó la atención porque el distrito 3 fue realmente el interesado en llamarnos, en responder realmente al llamado. Entonces llegamos a la celebración del Día de la Madre, pues estaban todas las mamás y, y estaban, llevaron a los niños, niños pequeños, la mayoría en edad de manada y llegaron y al principio pues miren les vamos a explicar el grupo scout tiene 102 años de estar funcionando en Guatemala pues el objetivo es atender a los chicos y desarrollar muchas habilidades que ellos no tienen y les vamos enseñando muchas cosas y ellos no se dan cuenta porque vamos a jugar que es la base ¿verdad? Uh-huh. pero déjenme, déjenme enseñarles cómo funciona y llamé a los niños y el montón de niños así como que vamos a hacer ¿verdad? y empiezo yo sube 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 el mono a la palmera ¿verdad? Sí, empezamos y los niños atentos y sí, hacían lo mismo que el último paso pues el monito cae de espaldas ¿no? y nos hubieran visto porque la celebración era cerraron una calle y la celebración en la calle Me hubieran visto a mí tirada en la calle de espaldas <risa> haciendo el monito y todos los niños alrededor mío haciendo exactamente lo mismo <risa>
0: Yo pensé que esas cosas solo las hacía las Harim.
1: No, las hago yo también. se ven las
0: películas, dijiste vos.
1: Pero hubieran visto, fue tal la emoción de las mamás de ver a los patocos como tan contentos, que cuando llegamos a tirarnos al suelo todos, las mamás empezaron a aplaudir. Uh. Y empezaron a aplaudir viéndonos a todos tirados en el suelo, y así como qué bueno que les guste, ¿saben qué? Pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ya haríamos la primera, ya sembramos la semilla con las personas, ¿verdad? Y ahorita sí va a seguir la municipalidad, eh, co, eh, recolectando ya los, los nombres, siguieron, siguieron, ellos siguieron en la, en, la, en la actividad, pues yo me tuve que retirar, pero ya siguieron ellos tomando los nombres, tomando nombres, tomando nombres, tomando nombres, tomando nombres y ya tenemos la fecha de la primera reunión con ellos que va a Ay, ser eres, sí, eres, ya que tenemos, que va a ser en, en déjenme ver son uno, en tres, tres semanas tenemos la primera reunión con ellos ya con las personas convocadas y ahí empieza todo
0: y en cuanto a dirigentes
1: fíjate que en cuanto a dirigentes encontramos que hay, hay algunos, algunas mamás que ya tuvieron hijos scouts y uh-huh. Entonces, por ahí ya tenemos pues, a más de alguno pues, que ya conoce el movimiento. Pero pues, estamos, estamos seguros que los que se van a acercar, muchos no tienen ningún conocimiento Scout. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos nosotros, los que ya, ya estamos dentro del movimiento, vamos a ir a apoyarlos en lo que el, el, los adultos se comprometen, porque realmente hay que comprometerse con esto. Entonces, ya ellos, ya irlos dirigiendo irlos dirigiendo para que podamos empezar, para que podamos, para enseñarles cómo trabajamos la dinámica, hablarles de los cursos de insigno de, man- de madera, para que ya ellos se capaciten, ¿verdad? las personas que ya están interesadas se capaciten. Y todo ese acompañamiento pues lo hacemos nosotros, tanto la, eh, la, el comisionado de expansión como la comisionada regional, que en este caso para el área soy yo. Entonces, ya les damos todo el acompañamiento, ya los vamos soltando, soltando, soltando. Ya los ayudamos a hacer diseño de pañoleta, que es lo que sigue. Uh-huh. De ahí ya les buscamos el número, eso es directo con la asociación, ya les buscamos qué número tenemos para asignarles, se les asigna el número y ya con todo eso listo, ya podemos inscribir oficialmente
0: al grupo. Hoy creo que puedo agregar una virtud más a todas las que tú tenés. Aquí empiezo a decirte la chica más inteligente, más guapa, más... Y ahora vamos a agregarle valiente. <ríe> Hay que ser muy valiente para meterse en una empresa de estas. Es una cantidad de trabajo. Sí. Hasta el diseño de la pañoleta y todo eso requiere trabajo. Y luego empezar a mover gente para que sean dirigentes, comité... Mm, oh. Señora, sí déjenme decirle toda mi admiración a su valentía. <risa> a su labor titánica.
1: A la labor titánica, pero bien bonito. Bien bonito, porque una vez tenemos quien se interese, quien entienda lo que es el movimiento y quiera ser parte de, entonces ya lo tenemos todo. Ya la parte de la dirección, pues, es ya es fácil.
0: Lo difícil es lo que platicábamos hace unos, unos sábados. Un sábado. <risa> La costumbre
1: La costumbre Unos
0: podcasts El ciclo del adulto La captación del adulto Eso es empezar a enamorar a los adultos del movimiento
1: Exacto, cabal, eso es lo que cuesta a veces Pero nosotros estamos ahí O sea, nosotros vamos a empezar con ellos Vamos a empezar viendo a ver quién se apunta, ¿verdad? Quién se apunta, quién le interesa, les vamos explicando no es así como, mira, dale, aquí está el manual y dale, ¿va? aquí están los manuales de las 12 reuniones y chapunta, ¿va? o sea, no, no vamos a hacer eso. O sea, vamos a la par de ellos, o sea, vamos a llegar los sábados, los primeros sábados que necesiten, que miren cómo trabajamos, que aprendan a trabajar con nosotros, que miren que pueden leer y después pues que ya se puedan inscribir a, al curso de insignia de madera. Entonces ya con todo eso ya los dejamos bien encaminados,
0: ¿Qué orientados. ¿Qué han a... pensado trabajar?
1: Fíjate que con eh, si sí queremos estamos abiertos a trabajarlas todas, pero los chicos que respondieron ahorita en, en, en las actividades fueron chicos de manada. La mayoría fueron manada y cubil.
0: Normalmente empezás a trabajar manada, que son los chicos que van creciendo y luego llegan los hermanos y unidades scout. Esas Exacto. dos son, son las que empiezan con todo. Manada es la edad que todos los chicos están dispuestos a jugar, a disfrutar... Aprender, a
1: probar algo nuevo... Claro,
0: claro, en unidad igual... Arduo trabajo...
1: Sí, es arduo trabajo...
0: ¿Sabes (ríe) qué es lo que pasa? Es súper recompensante...
1: Totalmente totalmente
0: el que más triste va a estar voy a ser yo porque vas a tener más trabajo y cuando te mande un meme al whatsapp tendremos que esperar con Harim que unas 8 o 9 horas para encontrar una sonrisita <risa> así <risa>
1: ustedes creen que me van a alejar no si ustedes dos van a andar conmigo en esas <risa> pues
2: que creen que ya me libré que ya no de ¿No? ustedes dos <risa>
1: tocan llegar conmigo a hacer todo el
0: todo
1: el acompañamiento con los nuevos grupos
0: cuando nos podemos ver hay un montón de lugares donde no hemos llegado como scouts. Exacto, exacto. Quienes no conocen la ciudad de Guatemala, la ciudad de Guatemala está dividida por zonas y están divididas en una forma de espiral. La zona 1, que es el centro histórico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nos saltamos la 20, 21, la 22 también, ¿verdad? ¿No hay zona 22? No, no hay. ¿23? Tampoco. ¿24 y 25 sí hay? Y hace poco estaban preguntando aquí por donde yo vivo... ...y decían, ¿algún grupo por aquí? Y yo, mmm, ¿no hay grupos scouts por acá? Había hace mucho tiempo, pero pero ya no hay. Hay muchos lugares donde podríamos llegar a, a trabajar. Lo que pasa es eso, necesitamos una nalupadilla en cada región... <risa> dos o tres porque requiere mucho todo el mundo cuando se pelea con su jefe de grupo con el jefe de sección empieza voy a hacer mi grupo <risa> pero lo complicado no es hacerlo
1: es mantenerse
0: lo complicado es mantenerlo.
1: y lo que pasa es que ahí vamos al, al insisto en lo que habíamos hablado algunos podcasts antes vamos al compromiso Vamos al compromiso, o sea, al principio que alegre porque es así como emoción del momento, pero después ya es así como ay, ya me pesa, ¿verdad? Ay, ya no. Entonces, ya incluso uno empieza a transmitir esa misma ese mismo cansancio, entonces ya pues ya se contagia, esa que hora que no se contagia, entonces ya uno mismo va matando al grupo.
0: Encontrar un equipo con la misma visión, con el mismo compromiso, con las mismas ganas la misma locura la misma locura y la misma visión de algo te cuento eso de de mi grupo por ejemplo yo creo que todos tenemos esa visión todos sabemos hacia dónde van y aunque somos muy diferentes pero tenemos esa misma visión y a veces desde formación te toca ver que hay grupos donde todos los dirigentes todos son muy pilas pero cada uno tiene un concepto distinto tiene un objetivo distinto y una forma diferente de trabajar entonces no se ponen de acuerdo y empiezan a discutir. Esas son las competencias que tenemos que trabajar entre nosotros.
1: <risa> sí, correcto, correcto.
0: Yo conozco ahí por ahí, en, en algún lugar del mundo, escuché de, <risa> de un, una asociación de scouts que decían ¡Tenemos 12 mil lobatos! ¡Yeah! Y después decía para 12.000 mil lobatos necesitamos tener por lo menos Saque la calculadora. Necesitamos por lo menos 2100 dirigentes para poder llevar bien esos 12.000 novatos. Uh-huh. Exacto. Si estás pensando que un dirigente va a trabajar por una seisena, ¿dónde están esos 2100 dirigentes?
1: Ajá, y no, no están en ningún lado. O sea, puedes tener 12.000 inscritos en una actividad y te das cuenta que los dirigentes inscritos son 500,
0: ¿verdad? Claro, claro. Bueno, 500 son muchos. Sí. <risa> y entonces para tomarnos las fotos y para todo eso es increíble. Pero ¿dónde están? Lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en hacer un grupo es quién va a sostener a esos niños. ¿Quiénes van a llevar el programa de esos niños?
1: ¿A quién ponemos enfrente los niños? Porque no es solo, digo yo, tiene tiempo y venga, párese aquí enfrente, ¿verdad? Porque también es un proceso de selección muy serio, o sea, porque no vas a poner a cualquiera a cargo de los niños.
0: Y tienen que tener un conocimiento mínimo del programa, porque ¿qué es lo que va a pasar? Te van a durar tres meses. ¿Por qué? Porque el programa que les vas a dar en un ciclo de programa se te va a acabar. Y al siguiente vas a empezar a repetir lo mismo que hiciste. Ese es el mayor problema cuando tú no conoces cómo funciona el método Scout y el programa de tu sección. Empezamos a repetir y a repetir y a repetir y a repetir.
1: Y no solo eso, fíjate que hay, hay otra parte que también en algún momento lo tocamos. Hay una parte bien importante que es no, no se les enseña a planificar. Entonces después dar toda la información le puedes dar toda la guía pero si no saben planificar también ellos se van a hacer bolas por más que quieran hacer las cosas bien no van a encontrar cómo hacerlas bien hasta que se van a frustrar
0: en el podcast pasado Harim nos daba un consejo muy válido y muy bueno cuando hablábamos yo soy fan de las evaluaciones amo las evaluaciones en todos lados menos las que sean como tipo test ¿por qué? porque Cada vez que yo voy a cocinar, ¿cuál es mi evaluación? El proceso es cocinar, pero mi evaluación es comerme lo que preparé. Cuando estoy haciendo un dibujo o lo que sea, un diseño o cualquier cosa, mi evaluación final es la presentación de lo que esté dibujando, lo que esté haciendo, diseñando, etc. Harim decía que le cambiáramos el nombre de evaluación. Y eso puede ser una técnica muy interesante porque hay gente que le tiemblan las piernas cada vez que escucha la palabra evaluación. Pero yo te pongo ese ejemplo de la evaluación del chef: es comerte la comida del chef. Es lo que puedes Y si re- repiten
1: es un superme excelente. ¿eh?
0: Exactamente. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta y no le ponemos atención a lo que tú decías: la planificación, la programación, la ejecución y la evaluación. La evaluación no es poner exámenes. Ni es por decir perdiste o ganaste, sino mmm, para la próxima le ponemos un poquito más de, de pimienta o un poquito de ralladura de limón. Vas dándole hasta que tenés un programa armado o una forma de trabajar o un equipo que esté formado que ya tiene la pimienta, la ralladura de limón o la canela. Exacta, ¿no? Uh-huh. Ay, ah, se nos fue un poquito más. A lo mejor probamos un poquito menos. Y esa sería la evaluación de nuestras actividades. Un poquito más de acción, un poquito menos de historias aburridas. No aburridas porque nunca son aburridas, pero ¿me entiendes? De eso se trata de evaluar. Ajá. De comernos lo que estuvimos preparando. Mmm, qué rico.
1: Y no olvidar que es un juego, ¿verdad? O sea, si vas a tener, si dentro de tu planificación tenés, por ejemplo... El, eh, les vas a contar la historia y la tragedia del agua, entonces en lugar de sentarlos y darles una clase magistral, entonces buscas que primero hagan ah, un dibujo. ¿Qué pasa si no hay agua? ¿Qué hacen ellos si no se si encuentran el garrafón vacío, por ejemplo? Entonces, con el agua, entonces, ¿qué hacemos? Ah, ya vas haciendo lo diferente, ¿verdad?
0: Exacto. Lo importante es entender que de metidas de pata, de equivocaciones, de errores es de donde mejor podemos aprender. Porque vamos sabiendo qué cosas podemos hacer y cuáles no. Ay, qué valientes sos, Analu de veras. <risa> <risa> que ahora ya ves que casi a todos nos está tocando iniciar, sobre todo en la manada que las otras secciones pues fueron recibiendo de la que tenían abajo, ¿no? De la sección de abajo fueron recibiendo gente. Nosotros estamos empezando casi de cero. La pandemia mermó miembros de las manadas. <risa> Solo Harim ahí nos presumió el sábado en el chat de no, el curso Todo el, todo el sí. trabajo titánico que hay
2: Hay un trabajo titánico detrás de, de la cantidad de niños que tienes Y aún más titánico Ingeniártelas para que no se te vayan ¡Hala sí! ¡Hala sí!
0: <risa> Nosotros este sábado tuvimos la promesa de un chico Y nos subió un cachorro al fin (risa) tuvimos la ceremonia de paso de un cachorro de de cubil a manada, siempre les recuerdo Guatemala, tenemos el cubil de cachorros que es una sección anterior a la manada, con niños de 5 a 7 años algunas asociaciones tienen castores aquí también hubo castores, pero luego se transformaron en cachorros y tienen más o menos la idea del libro de la selva ¿verdad? de nosotros, son como los lobos pequeños que aún no han salido de la cueva, por eso están adentro del cubil. Correcto. Pero con esto de grupos nuevos, ustedes sí que tienen experiencia, porque yo nunca he estado organizando, siempre que he llegado, ya estaban los grupos bien formados. Ya estaba el plato servido. (risa) ¡Cabal! No conozco eso, yo sé que tanto Analu... Fue la que inició su grupo como Harim estuvo cuando empezó su grupo cuéntenos qué experiencia tuvieron que vale la pena meterse esa como diríamos en buen guatemalteco a esa Pacaya como el volcán de Pacaya
1: <risa> vale la pena sí es trabajo pero vale la pena y es bien reconfortante fíjate que cuando yo llegué al grupo estaba en fase de formación ¿verdad? Porque el que estaba de administrador ahí en el Club Montemaría, eh, él vio la, él consideró que un grupo scout ahí para, para los patojos de aquí, de, de, del sector, pues sería muy bueno. Entonces habló a la asociación y de la asociación le mandaron una persona para que empezara la formación del grupo. ¿no? Entonces llegaron mis niños, llegó mi patojo grande, llegó y llegaron con los primos y mira, hay un grupo scout buenísimo, le dije metete que no sé qué, pues yo tuve experiencia con las muchachas guías y el movimiento es precioso, le dije entonces me- métanse, delen y empezaron, yo para variar estaba metida en la junta directiva del club, ¿verdad? <risa> <risa> entonces,
0: qué raro,
1: <risa> rayos, sí, entonces se pusieron a reforestar y llegaron chicos de otro grupo que eran los que manejaban las, los dirigentes que nos estaban ayudando, y yo dije, qué bueno, ¿verdad? Que si un día la juntaría que act- dice, miren, el grupo Scout no está funcionando y lo vamos a desaparecer. Y así como, no, no lo pueden desaparecer. Ah, no pueden. ¿Y por qué no, ¿verdad? No pueden desaparecer primero porque el servicio social, porque es una opción para los patojos. Y lly, lly, lly. empiezo yo con todos mis motivos. Y después dije, lo que les falta es promoción. Aquí no hay ninguna promoción. Si no estuvieran aquí metidos, yo ni me entero que hay un grupo Scout. Y, lly, lly. Lo que les falta es un plan de comunicación. Tienen que hacer publicaciones en Facebook. Tienen que hacer volantes. Se pueden poner en tal lado. Se, se me queda bien. Va, hazte vos cargo, pues.
0: ¿Tanto pues, te gusta la pacaya?
1: Yo dije, órale, pues. Entonces, vamos. Y, y sí, me hago cargo. Y ahorita me hago cargo. Mira, aquí está el teléfono de la persona de contacto en la asociación. Me dieron el teléfono de, de Liu. Y fue así como, entonces, llámalo ¿verdad? Bueno, está bueno. Al día siguiente lo llamé en mi hora de receso en el trabajo. ¿Qué tal, Elio? Mi nombre es eh, Ana Lupa Díaz. Ahorita estoy viendo lo del grupo 47, el del Monte Ay, mire, me dijo. Como ya no, había, ya, no me, ya no me habían dicho nada, pensé que ese grupo ya se había deshecho y nunca iba a inscribirse. No, pues sí, claro que se iba a inscribir, dije yo. ¡ja! ¡Faltaba más! Aquí estoy yo. Le dije. Me dije, va, me dijo, ¿sabe qué? ¿Cuándo nos podemos reunir? Mañana le dije, mañana lo no quiero aquí a tal hora que era la hora que almorzaba. Vaya, me dijo, ahí estoy mañana ahí con usted, me dijo, y llegó a mi trabajo, en Pradera, en zona 10. Entonces llegó. Le dije, bueno, entonces, mire, yo no sé cómo va esto. Entonces, explíqueme usted cómo vamos, cómo, qué estamos, en qué estamos ahorita, y, y qué pasos hay que seguir ahorita para tener el grupo ya inscrito. Me dice, mire, ahorita estamos en la fase de, de juntar gente, ¿verdad? O sea, que la ok entonces pensamos en la fase en la fase de juntar gente va ok le dije. y después de juntar gente hago? va mírenme, me cuando ya junto a toda la gente pues ya los tiene organizados ya mira cuáles son las secciones que les tocan y ya que los tiene pues ya ya listos entonces ya miran el diseño de la pañoleta entonces ya me mandan el diseño ya revisamos que no hayan pañoletas iguales ya le aprobamos la pañoleta ya con la pañoleta aprobada y ya con las personas entonces ya se inscríbenme tienen que inscribir el grupo, tienen que tener una sede y tienen que reportar si tienen algún patrocinador. Y de ahí me tienen que poner el listado de las personas que se están inscribiendo, pues es, y la inscripción es de 60 quetzales cada uno. Entonces ya se inscriben ante la asociación. Juegale. ¿Y tenemos tiempo límite? No me dijo. Pero ahorita usted está reactivando, me dijo, porque yo incluso ya los había dado de baja y ese número ya está en el aire. De hecho estábamos, primero éramos el número 49 Y de ahí con todo esto que nunca dieron señales de vida Asignaron el 49 a otro lado ¿eh?
0: Entonces, Ustedes saben que el, el primer grupo en que yo estuve era el 49 Ah, ¿de verdad? El que quedaba aquí por mi casa, 49 Después estuve en el 46 pues Es que ah. bien, con
2: números romanos, Balu
0: <risa> <risa> Con piedrecitas, <risa> <risa> fíjate <risa>
1: Entonces ahí, bueno, entonces, ¿sabe qué? Vamos a asignar el 47 Va, ok para, para todo esto, toda la publicidad que iba con 49 Hubo que cambiarla para 47, ¿verdad? Entonces, va, pero estamos bien ¿no? entonces, Tiramos publicidad 47 y todo lo demás Empezaron, eh, ya teníamos por lo menos un grupo decente de patojos Llegó otra persona dirigente Entonces, va, ok, ya tenemos por lo menos cuatro dirigentes, ¿verdad? Y va, démosle Y seguimos trabajando con los chicos y todo Y va, logramos eh, ya tener eh, un grupo ya fijo, un grupo base de chicos que habían estado llegando y nosotros porque pues, habíamos estado trabajando. Y va, entonces ya eh, la pañoleta, la, el diseño salió eh, de uno de los chicos, Modest, que aparte fue mi sobrina, entonces hicieron su diseño, entre todos votaron cuál les gustaba más, les gustó el de ella, ya lo arreglamos, ya lo mandamos, nos aprobaron la pañoleta. Entonces ya con todo eso me dijeron, va, entonces el tuyo es el 47, 47, ¿cómo se va a ver? 47 Montemaría. Ok, entonces ya pueden inscribir. Ah, entonces ya llegamos nosotros a inscribir la asociación, a inscribir grupo, a, a inscribir dirigentes, a inscribir patojos, y nosotros no cabíamos de la alegría de nosotros en esa inscripción. Y a partir de ahí, pues ya estuvimos nosotros, ¿verdad? ya se nos fueron sumando personas, pues se fueron viendo personas, pero ahí estamos ahora, ya somos 47 consolidado. <risa>
2: Pues una cuestión muy similar pasó con nosotros en el 113, o sea, éramos un proyecto. La idea del 113 empezó, vamos a cumplir cinco años. Empezó hace ocho años, más o menos. Así de cero, un grupo de antiguos scouts que se juntaron un día. Y bueno, ya, pues ayudemos a un grupo scout. Eh, por azares del destino ya no pudimos. Y de ahí, bueno, pues nos quedamos en el aire ¿Y qué hacemos? Bueno, formemos un grupo ¿Y cuál? Pues el 113 Pues todos venimos del 13, es nuestra alma mater Llamémoslo así Y así, justamente Publicidad En redes, en todo lo que tuviéramos Volantes Eh, Fuimos a hablar eh, Había uno de los eh, miembros del del Grupo este de Antiguos Scouts Que fue a hablar con el padre de la de la iglesia de la parroquia allá de zona 5 de la vamos a la palmita ahí entre jalones empujones y todo lo demás armamos el grupo presentamos todas las cuestiones estas frente a la, a la oficina escuela nacional y listo empezó a funcionar el 113 modestamente en el salón parroquial de la, de la parroquia antes mencionada y ya de ahí pues fue un tanto cuesta arriba pero no tan empinada La cuestión de atraer más niños y de mantenerlos. Es una experiencia un tanto difícil, pero muy satisfactoria al final.
0: ¿Y cómo le han hecho para mantener a los niños? Sobre todo al equipo de dirigentes, porque creo que eso es como lo más complicado. Tener un equipo formado y que permanezca... ¿Cómo le han hecho? O sea, ¿cuál ha sido su secreto? (risa) Pues
2: yo diría que con nuestro equipo de de viejos lobos, ha sido ser honestos y cuando algo no nos parece pues decirnoslo a la cara y
0: pero con una actitud de respeto verdad
2: y por sobre todo sí porque eso eso de
0: decirnoslo a la cara sonó no a aquí nos damos <risa> como conflicto no no
2: no 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 eh, con una forma de respeto y, y pero pues, tu bueno. equipo
0: es bueno es usa un buen equipo me caen bien yo lo conozco y, y, y sí
2: o sea. Algo que es, siento yo que ha sido como, Como... no sé, tal vez como el éxito, digo yo, es que somos bien diferentes. Eh, pues mi ballera es como muy alegre, Es la que brinca, la que se está riendo toda la actividad. Pues a mí me es el que me toca hacer como la parte seria y ordenar a los niños.
1: ¿Y logras hacer eso en algún momento, Jari? <risa> en algún momento,
2: en algún momento, no siempre, pero en algún momento. <risa> <risa> y pues nuestra Raksha es como, como la parte puramente maternal, ¿verdad? Y también yo pienso que esta, como esa diferencia de caracteres ha sido como, como el éxito para, para mantener... ese es, es genial. <risa> ha sido como, como el éxito para mantenernos como, como un consejo y hemos tenido la, la incorporación de, de personas como tú bien mencionas, como nuestros amigos de la manada. Y pienso yo que eso ha sido también de las, una de las cosas pues, que nos ha permitido como ese refresh dentro de, nuestros, de nuestro equipo, ¿verdad? Y con respecto a los niños, ingeniártelas. O sea, si tuviste un juego hoy, reinventártelo para dentro de una buena temporada para que ellos le sientan nuevamente el sabor y, y estar innovando. Y, y sí, los juegos democráticos con ellos es importantísimo. ¿Qué quieren? Y como lo quieren
0: El programa es tuyo Pero las actividades son de ellos Correcto Analu, ¿cómo lo has hecho tú?
2: Con
1: mucho esfuerzo
0: (risa) (risa) Sangre, sudor y lágrimas (risa)
1: Sangre, sudor y lágrimas Fíjate que nosotros dirigentes No hemos tenido nunca así como muchos ¿verdad? O sea, siempre somos así como bien contados Pero la clave con nosotros Siempre ha sido Que nosotros, entre nosotros Nos llevemos bien y que tengamos el mismo la misma locura ¿verdad? que que nuestra locura está orientada al mismo lugar
0: sean loquitos del mismo asilo del mismo manicomio Exacto. correcto mismo que seamos loquitos
1: mental. sí cabal tengamos el mismo desorden mental y que realmente sepamos que lo que estás haciendo tú está bien o sea yo no voy a criticar ni me voy a meter a, a corregirte ¿verdad? o sea porque tenemos la certeza que cada uno está haciendo las cosas de de la forma correcta y le está metiendo ganas. No es, no es cosa de última hora, ¿verdad? Sino que realmente sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces no nos metemos, pero sí también trabajamos juntos. Cuando activábamos, teníamos, abríamos todos juntos, todas las secciones juntas. Y entre todas las secciones hacíamos primero una actividad todos juntos y después nos separábamos. Entonces nos daba tiempo así como de, de, de compenetrarnos todos muy bien. Y teníamos, pues obviamente, nuestras reuniones de, de equipo, y teníamos eh, otras reuniones que eran específicamente para crecimiento personal. Ahí no tocábamos nada que tuviera que ver con el grupo, sino nosotros como grupo teníamos como terapia de grupo, digamos. ¿eh? Entonces identificábamos tal vez algunas cositas que nos estaban fallando, algunos roces.
0: Llegaba Entonces, nos a organizar a los loquitos.
1: Exacto, <risa> correcto. Entonces, por ejemplo, o sea, tuvimos un, un problema así como, como de chismes entre nosotros ¿verdad? entonces, ah, entonces la, una sesión fue específicamente de chismes, de qué es un chisme de qué es lo que provoca el chisme de cómo nace un chisme de cómo librarse de los chismes y entonces fue una de las terapias ¿verdad? y después de eso ya empezamos a, 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 a volver a caminar bien ¿verdad? entonces así es como nos hemos mantenido los que, los que lograron Sobrevivir a esta aventura, ¿verdad? Porque también sí somos así, bien claros. ¿no? O sea, nuestra orientación es esto. No cualquiera cabe en la personalidad de nuestro grupo, pero de ahí somos, somos de lo más alegres posible. Ahí entre todos nos apoyamos. Ahí mira, hoy no puedo, mírame a mis patojos, órale, yo te los miro, ¿verdad? Y mira, hoy no puedo, mira, fíjate que te puedes reforzar tal cosa, démosle, yo te ayudo, ¿verdad? Y funcionamos súper bien.
2: Saben que ha sido como también uno de los éxitos... ...entre la dirigencia de nuestro grupo... ...tener como esos momentos de esparcimiento... ...para el consejo... ...donde no hablamos absolutamente nada de scouts... ...sino que estamos para contarnos chistes... ...para contar anécdotas del día... ...y reírnos... ...y ese pienso que ha sido como... ...como algo bueno que nos ha ayudado a mantenernos... ...y siempre a... ...a seguir cultivando y a hacer crecer esa camaradería
0: que que nos distingue como...
1: Grupo. Uh-huh. Camaradería, cabal, esa es la palabra.
0: ¿Saben qué es lo bueno? Que todavía hay gente que quiere echarle ganas a esto. Ahora que hay tanta necesidad de actividades como esta, al aire libre, que los chicos, después de haber estado encerrados, necesitamos tener más grupos. Tristemente, la mayoría de gente que he visto yo que hace sus grupos es porque se pelearon con el grupo anterior. Sí. Pues me voy y como quiero seguir siendo scout, pues hago mi grupo. Creo que ese es un motivo equivocado para hacer un grupo.
1: Sí, estamos de acuerdo.
0: Porque mi visión a la hora de hacer un grupo debe ser jalar más niños, tener más adultos comprometidos, llegar a más chicos, ¿no? No pelearme y tener yo mi propio grupo y yo quiero ser jefe. ¡Gran jefe, Balú! Uh, uh, uh. Yo
2: demostrar que soy mejor, digo <ríe> aquí.
0: Claro, claro, claro. Creo que ese es un motivo equivocado. Que a todos, todos, todos nos enojamos con el jefe de grupo y... Pues, me voy. <ríe>
1: es que a veces también el jefe de grupo se pela,
0: pues. Ay, sí, decímelo a mí. No por mi jefe de grupo, sino porque por todo lo que me toca ver a veces con los cursos. Que... Se subieron a la grada... Ya desde la grada que están arriba... Ya se sienten... Se marean... Con el...
1: Sí, con la fama el poder... Habemos unos jefes de grupo... Que somos geniales... Por supuesto... ¿Verdad?
0: Claro. Pero hay otros
1: que... De repente se les... Se les afloja el tornillo...
2: me les pusieron las botas de Iron Man...
0: El secreto de todo... Para que todo vaya bien, creo que es hacer equipo. Ese es el sí. secreto, tener un equipo. Así que si usted está interesado en hacer un grupo scout, comuníquese con Analu Padilla.
1: Aquí los atiendo con mucho gusto.
0: Que... Y te Le da aviso comisión que no tiene un por tornillo. grupo.
2: <risa> usted quiere Ay, formar un Dios. grupo, no tiene un tornillo de más. Faltan sí, dos, <risa>
1: ¿Quieres formar un grupo? Ok, déjeme decirle que tiene que estar realmente loco.
0: <risas> es sencillo. Para hacer un grupo necesito tener una o dos o tres o cuatro o cinco secciones. ¿Cuántas? ¿Una o dos? Una. Con una una seis, con seis. que tengas.
1: Aquí la clave es que entre todos tengamos 16 personas.
0: Oh, ¿con 16 personas puedo hacer un grupo?
1: Con 16 podemos empezar un grupo.
0: Mmm. Yo conozco gente que con sus hijos podrían hacer un grupo scout, entonces.
1: Y con 16 personas estamos hablando entre chicos, dirigentes, padres de familia y antiguos scouts. Es que los antiguos scouts ahora son son como un departamento aparte. Porque venimos nosotros con toda nuestra rama en organigrama, digamos. Viene... Viene, pues, el, todo, todo lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos el comité de padres, tenemos la jefatura, tenemos el jefe grupo y nos vamos para abajo. Pero los antiguos scouts son una línea completamente aparte. Dentro un del un mismo apoyo grupo. técnico, digamos. Exacto, cabales, es, el, el, es el, el área del apoyo técnico. Ahora
0: lo que nos hace falta es un apoyo econo- económico. <risa> Pequeño. Para
1: eso pueden buscar patrocinadores.
0: Mm, pollo Campero, McDonald's, Pizza <risa> Hut. <risa>
1: Pueden buscar patrocinadores, ya sea para el grupo, para las actividades o hay muchos grupos que se mueven con patrocinadores. En este caso, con, con lo que estamos trabajando con la zona 21, pues está la municipalidad ahí apoyando, entonces ya la municipalidad se vuelve uno de los patrocinadores de los grupos.
0: Y el patrocinador puede ser una empresa, por ejemplo. Puede ser caso? empresa,
1: puede ser McDonald's una persona, puede, puede ser una ser institución. Un Sí, a nosotros no nos
2: puede ser recientemente tuvimos la oportunidad un apoyo muy grande de una empresa acá en Guatemala Hierro del Rayo que nos donaron material para actividades con niños todo por la gestión de nuestro comité de grupo
0: dame el teléfono voy a ir a pedirles también <risa> es quizás es la función del comité buscar apoyos buscar materiales carpas Herramientas.
1: Bus- Buscamos caros. Se buscan carpas, se buscan cuerdas, se buscan, por ejemplo, el transporte cuando tenemos que ir a algún campamento. Los eh, uniformes de
0: los niños, de los que los siempre Los uniformes. Hemos
1: hablado. Uh-huh. Te
0: lo puede gestionar Comité de Padres de Familia.
1: Esa es la importancia de los padres de familia, correcto.
0: Los padres de familia no están solo para llegar a tomarse el cafecito y a platicar. Ni tampoco
1: solo para ver si le hablaron mal a mi hijo, ah, porque hay muchos papás que llegan por eso, ah, porque, ay no, es que mi hijo tiene que caminar solo tres pasos y no, ¿verdad? O sea, los papás no están ahí para, para andar regañando a los dirigentes porque no trataron a sus hijos como los tratan en su casa, ¿verdad? Entonces.
0: Y lo que no tienen que para... hacer, lo que tienen que hacer es conseguir eso. Ajá, ¿Cuántos padres exacto. de familia que trabajan en empresas? Que podrían apoyarnos. Uh-huh, Allí estamos correcto. nosotros como dirigentes viendo a ver cómo sacamos, cómo hacemos, dónde encontramos. Le te ha tocado sacar de tu bolsa. <ríe> claro, claro, claro. Sí, cabal. Yo recuerdo que, que una vez estaba hablando con unos papás de familia y me dicen, Ibalú, ¿a ustedes cuánto les pagan por estar aquí? Es, es un buen sueldo. <ríe> ah, <ríe> y le dije, sí, claro. <ríe> Piera, ya salí de pobre. Dije. Hay papás que no se creen que uno lo hace de gratis.
2: Sí, de verdad. Bueno,
0: de gratis no, porque te toca pagar todo. Lo tuyo.
1: Salí seis números rojos.
0: Sí, sí, sí.
1: Mira, es una experiencia muy linda. Ya cuando ves resultados, cuando ves a los patojos muriéndose de la alegría, cuando te dicen los papás, mire. Desde las 6 de la mañana me despertó este niño preguntándome si era hora de irnos a los scouts. Entonces,
2: se levantó solo a ponerse el uniforme.
1: Y se levantó de una vez a ponerse el uniforme. Ahí es donde te das cuenta que todo eso valió la pena. ¿verdad? Y te lo disfrutabas y...
0: Yo muero de las ganas de irme de acantonamiento con los chicos. De viaje, ya estamos planificando en mi grupo. ¿A dónde nos vamos de viaje? No podemos estar aquí quietos. Mm, no puedo dar datos porque la prensa nos persigue, pero... ¡Oh, Dios!
1: <risa> sí, también nosotros andamos viendo a ver para dónde salimos a tomar aire. Pero bueno, cuando ves tan, todos estos tan, resultados tan. valió la pena formar un grupo. <risa> Ir a tirarte al suelo de la calle en demostrarles qué alegre es ser scout.
0: <risa> <risa> sí, porque todo el mundo en su sano juicio no lo haría. <risa> No. Pero nos ponen un uniforme y niños enfrente, bailamos, cantamos. Yo tengo un tallarín, dos tallarín. Un tallarín
1: <risa> que se mueve por aquí, que se mueve por
0: acá. Todo, todo pegosteado, pegosteado, con un poco de aceite, aceite con un poco un de poco pan. De sal, de sal, ya no de me sal. la suele. De
1: pan, dice. <risa> Tiene hambre, Balú. Ya nos dimos cuenta. El
0: aceite de oliva con un poquito de orégano y un panito tostado. Mmm, rico. Yo me estaba imaginando mi plato.
1: No, yo creo que tiene hambre, Balú. Me acordé
0: de otro, de nuestro amigo el piojo Juancho. Es la canción del piojo. piojo Ajá, pues, ese el, el piojo Juancho. Cántela, cántela. Y el piojo va así. <risa> Solo se acordó del título, ¿no? De la canción cabal. Sí, cabal
1: <risa> Pero es válido, Jarimo. este es válido
0: <risa> A estas alturas del partido a la que le hace le olvidan las cosas
1: <risa> Ay, don aquel
0: Ya para terminar, hoy me morí de la risa Porque mis hijos y yo tenemos, bueno, ya con el mayor Ya, ya tiene otros gustos musicales más parecidos a los míos pero el chiquitín a veces está jugando con sus amigos... No, no tiene nada que ver este tema, pero yo se los quiero compartir. Está jugando con sus amigos en, en la Wii U y todo esto, por internet y toda la cosa. Están jugando y escucho yo música de Julio Iglesias, de Perales. Y yo, yo y qué raro. ¿Y qué pasó? Y mi hijo pequeño de 14 años... No, es que esta es la que estamos oyendo con mis amigos. Entonces tiene un su amigo que le gusta toda esa música. Y, y de repente empiezo a escuchar yo, amigo, vente, invito a una copa. ¿no? Dios mío, que estoy pagando. Operales, te quiero. Y ella jugando, matándose y todo. Y, matándose y con operales de fondo. Claro. <risa>
1: No, y aquí solo tengo Solo tengo a mi Acastle mi, a Mal Grande Que él sí él es feliz oyendo todas las canciones de hombres G que oía yo Entonces es alegre Porque a veces pues de hombres hey Empezamos los dos a cantar la misma canción así. Y, cua- y de ahí Monete los eh, ¿Cómo se llaman estos? Se me fue el nombre Los de la Posada de los Muertos Mago
0: Ah, mago de Oz, decís. Yo de nunca, Oz. nunca, le entré a mago de Oz, no, no, no sé por qué.
1: Entonces, ma- ay, tan chulo que el, can- tienen canciones muy buenas. Entonces la de la posada de los muertos. Ay, empezamos, pues Juan Carlos, mi esposo, es, es fanático de mago de Oz. ¿verdad? Entonces a veces empezamos dos salsa, tu cerveza. Entonces aprendió el chiquito. Entonces, a veces empezamos, alza, y empiezan, alza tu Cerveza. Y cuando sentimos, ya le decimos al, al grande, mira, escucha tal canción. Cuando sentimos, estamos los cuatro, alza tu
2: Cerveza.
0: Sí, eso me pasa con mi hijo mayor, que ya empezó a escuchar a Ceratis o a Stereo, todo eso, que es mi música que me gusta. Pero el chiquitín hoy, en el almuerzo, me dijo, yo siempre, ya saben, pongo mi música, y me dice, papi, ponte cumbias de microbusero. <risa> <risa> ¿Y esa cuál es? Ese género mucho gusto. Es una playlist de cumbias y resulta que mi hijo pequeño no solamente escucha Julio Iglesias a Perales... <risa> Tiene también las cumbias de microbusero. <risa> así se llama la playlist en Spotify. Y o sea. Ahí la compartís en Spotify. Y hasta la. Cuando está esa canción de tiene púas. No. Tiene espinas el rosal. Y entonces, mira, esta es la canción. Me dice, no, pero esa no es la versión que escucho yo normalmente, esa es otra versión. (risa) No es la versión de (risa) (risa) microbusero. Así que, (risa) es una pena hasta dónde hemos llegado. (risa) ¿A dónde iremos a parar, dijo Don Buki?
1: (risa) No, mira, la pena es que con la música que hay ahora, nuestros hijos están oyendo la música de antes.
0: Sí, mi hijo mayor me está escuchando todo lo que yo escuchaba de rock rojo en español.
1: Igual los míos. El mío, el mío hasta canta el sorullo.
0: Oye, sorullo, negritos,
1: a todos los quiero igual.
0: Bueno, doña Analú, cuénteme. ¿Podría explicarnos con esa hermosa voz que usted tiene hacernos una reflexión final sobre el tema? No sobre el Zorullo, sino.
1: No, pues, sea si una reflexión sobre el Zorullo, me quedo sin esposo, pues. No, ahí, ahí sí la reflexión. Primero, crear un grupo scout tiene su proceso. O sea, un grupo scout es algo serio. O sea, realmente sí es algo serio y como grupo serio tiene sus procesos muy bien establecidos. Que no es por molestar, ¿verdad? Sino que es precisamente para darle la solidez al grupo que necesita. Y si vamos a animarnos a tener todo, a pasar por todo eso, es porque tenemos chicos que realmente nos van a responder y adultos que van a responderle a los chicos. ¿Por qué? Porque, como estuvimos diciendo nosotros en la zona 21, somos una opción para los chicos, queremos que en lugar de estar en las calles con malas influencias o pegados al teléfono, tengan una opción de estar en un ambiente sano donde van a desarrollar todas sus habilidades. Y cuando lo piensas de esa forma, o sea, realmente es algo muy serio, muy bonito, que uno se divierte mucho, pero realmente es algo serio.
0: Dojarín, 5 segundos, tienes 5 segundos. <risa> con esa presión. <risa> Bueno, muchas gracias. (risa) Señores, esto ha sido un gusto. Y les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. (risa) Chao. ¡Adiós! errores, ¡Es que estoy demasiado! ¡Amo sus errores! No, ¿cómo es? ¡Tararara! ¡Canten conmigo la cubia! ¡Vamos!
1: Espérame que termine de reírme!
0: ¡Las cubias microbuseras! ¡Ay, ay! hay una serpiente en mi bota! ¡Ay, pero búscala con los cerditos en el espacio! ¡Ja, ¡Ya se fueron las cámaras! ¡Y más allá! ¡Ay, las cámaras! ¡Ya
1: se apagaron las cámaras! ¡Ya, ya! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, pero qué bárbara! ¡Me duelen los cachetes de tanto reírme! ¡Me puedo sentar, me puedo sentar!
0: ¿Saben qué? <ríe> ¡Tenemos bloopers! Iniciamos
2: Dale gracias a Dios tirela
0: Antes de iniciar estamos con los bloopers de Karim Dichosos ustedes que no viven
2: con el vulgo. Viven toda la tarde, ah no, ahorita
1: que sí, ahorita
0: Decimos, vamos a grabar <risa> Como los perritos de Analu
1: Pero tal vez hoy están cansados
0: <risa> Están celebrando a su mamá Pasamos toda la semana esperando Es... Oh, no morir la otra vez no sé. Aunque <risa> ¿Sí? alguien me almorzó bien No ¿Sí? <risa> La única forma de comer carne. Hay alguien que le está haciendo clink 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 cling el teléfono. El, el Perdón, cum... es mi madre con su teléfono. Ya
1: sabemos quién es.
0: Bueno, solo porque es el día de la madre. Se la aguanta, bueno, sí,
1: solo porque es el día
2: de la madre.
0: Scout. Los columpios de la cabaña de Ojo de Halcón Hace ya varios años, estaba en una actividad de scout, una feria scout en San Jorge Mujual. Teníamos que recorrer todo el campo escuela haciendo diferentes retos por grupos en cada subcampo. Eran cerca de las seis y media de la tarde cuando con mi equipo Pasamos cerca de la cabaña de Ojo de Halcón. Allí estaba escondida una pista, donde estaba la actividad que deberíamos realizar en el campo de astas. Una de las muchachas que estaba en mi equipo era Arcoíris de la sección de Cubil, esa sección que existe en Guatemala, con niños de 5 a 7 años. Ella se acercó a mí y me dijo, Ay, Balú, este lugar no me gusta. Hay como vibras raras! A lo cual, yo, incrédulo, solo me reí. Y le dije, no te dejes influenciar por lo que dicen. Son solo historias para asustar scouts y tratar de mantenerlos con cierto miedo para que no se quieran ir a explorar solitos por la noche. Ella me vio a los ojos y me dijo, No, Balu, a mí nadie me dijo nada. Yo misma fui testigo de algo extraño. Yo, con una actitud incrédula y burlona, le dije, "Ma, Otra chica que se le apareció la mula sin cabeza mascando habas. Ella se quedó en silencio y muy seria. Me apenó la broma tan tonta de mi parte y le pregunté qué le había sucedido. ¡Ay, Balú! Hace unos dos años, con mi grupo venimos a acampar a Mushbal. Las secciones mayores acamparon en el campo de Astas, debajo del subcampo de Ojo de Halcón, y la manada y el cubil acantonaron en esa cabaña. Sí, esa que está en Ojo de Halcón. Ojo de Halcón es un subcampo de Mushbal, donde hay una cabaña de bloc con un servicio sanitario a la par. <ríe> Antes estaba cubierto nada más con plástico como puerta. Y para lavarse las manos y echar agua, había un tonel lleno de agua con una cubeta vieja. Del otro lado de la cabaña, del lado que da hacia el campo de astas, hay una cocineta donde se puede hacer fuego y cocinar, una estructura de madera y un techo de paja. El campo de ojo de halcón que da frente a la cabaña tiene un desnivel y por eso es difícil jugar allí, porque quien corre hacia abajo va muy rápido. Y quien quiere regresar a la cabaña tiene que hacerlo despacio porque la subida es muy complicada. Hay una rueda de camión atada a una cuerda donde, sobre todo los más grandes, quieren columpiarse y luego dejar a los más pequeños los columpios que están más abajo. Al fondo, termina el campo con árboles y maleza. Hay varios árboles de pino muy altos y en la entrada hay una estructura con escalones donde pueden subirse los niños, pero que casi siempre lo tienen prohibido porque es muy insegura y peligrosa. Me contó que toda la actividad de sábado fue muy bonita. Habían ido a la piscina por la mañana. Luego, habían celebrado el cumpleaños de un cachorro y los papás les habían llevado pizza, helados y chucherías. Habían jugado tanto que a las cuatro y media de la tarde los niños estaban muy cansados. Así que fueron todos a hacer una siesta para recargar las baterías porque en la noche habría una fogata de grupo. Eran tres dirigentes. Arcoíris, jefe de la sección de Cubil, tenía cuatro cachorros y de la manada estaba Aquela y Bayira. Aquela, una dirigente ya grande y experimentada, y Bajira, una chica recién salida del clan que se había quedado como dirigente de manada. A todos les ganó el sueño. Y después de nadar y comer tanto, los chicos se quedaron dormidos al minuto de haberse recostado. Aquela les dijo, si quieren, duerman ustedes que yo iré a prepararme un café. Y no se preocupen, yo cuidaré que todo esté bien. Dicho y hecho. Las dos dirigentes cayeron rendidas. Mi amiga empezó a soñar. En su sueño veía a un niño, muy sucio, descalzo y con una camiseta blanca, rota y percudida, con un pantalón corto azul. Soñaba que se acercaba a la cabaña y le hablaba. Ella no entendía lo que le decía. Hasta que el niño del sueño la vio a los ojos. Fue tan grande la impresión que despertó de un salto y notó que Vallira seguía dormida y aquella estaba sentada en el suelo dormida y con la taza de café a medio terminar. Vio la puerta abierta. Aún no oscurecía del todo. Al fondo vio a unos lobatos y dos de sus cachorros jugando en un columpio. Pero... solamente lo empujaban. No tenía a nadie sentado en él, y ellos jugaban como si columpiaran a un compañero. Ella se levantó rápidamente y corrió hacia donde estaban los niños. Pero, a una tontada por la siesta, se tropezó con una de las ruedas viejas que están clavadas en el suelo. <risa> Ninguno de los niños volteó a ver siquiera. Estaban muy entretenidos en el vaivén del columpio. Ella se puso de pie y los llamó. Los chicos se dieron la vuelta y corrieron hasta ella. Arcoíris les dijo que no jugaran con un columpio vacío, que era peligroso y podrían lastimarse. A lo que los niños le dijeron, estamos jugando todos está bien Iris. ya no jugaremos ahí Arcoíris no le puso mayor atención a lo que comentaban los niños despertó a los otros dos dirigentes y empezaron a preparar la cena y también a abrigar a los chicos porque el frío era cada vez más fuerte bajaron a la fogata muy alegres, cantaban y se divertían. Pero Arcoiris no podía borrar la mirada del niño de su pesadilla. En eso, el cachorro más pequeño del cubil le dijo, Arcoíris, tengo mucho frío». Cuando ella se acercó, se dio cuenta que tenía fiebre. «Uf, lo que faltaba», pensó. Habló con los dirigentes de manada y ellos se harían cargo de sus niños. Ella regresó a la cabaña de Ojo de Halcón con el chiquitín. Subía con dificultad los escalones enormes del campo, alumbrada suavemente por el reflejo de la fogata y por una pequeña linterna recargable de bolsillo, que alumbraba muy poco. Llevaba en brazos al cachorrito enfermo. Cuando llegó a la cabaña, encendió la luz y abrió la puerta. Buscó entre su botiquín el jarabe para bajarle la fiebre al niño y su teléfono para avisarle a los padres. Pero empezó a escuchar el rechinido de los troncos de los columpios. Con cierto temor, alumbró y vio que se movía el columpio. No había nadie y se movía suficientemente fuerte como para pensar que podría ser el viento. Ella sospechó que podría ser algo raro. Pero cerró la puerta y siguió atendiendo al niño. Mientras tanto, el sonido del columpio seguía y seguía. Al rato, regresaron las otras dos dirigentes con los niños. Todos muy cansados y con sueño. Los acomodaron en sus bolsas de dormir y esperaron a que todos estuvieran dormidos. Las tres dirigentes decidieron salir a tomar una taza de café y conversar. Pero parecía que nadie lo notaba, solo arcoiris. Sí, ese columpio no dejaba de balancearse. Adelante y atrás... Adelante y atrás. Decidieron ir a dormir. Arcoíris se dispuso a descansar. Pero en cuanto cerró los ojos, volvió a ver los ojos del niño de la pesadilla. Se dio cuenta que todos estaban ya dormidos. Ella luchaba para no quedarse dormida. Hasta que un niño, al parecer dormido... ...le preguntó... ...¿Cómo te llamas? Ella, sorprendida, le dijo... ...Duérmete, duérmete... ...a lo que el niño le respondió... ...Yo no duermo... (ríe) ...estoy siempre despierto... ...siempre camino buscando con quién jugar... ...hoy, cuando me viste en tu sueño... Aprovechábamos para jugar con el columpio. En ese momento, Arcoíris se dio cuenta que no era un niño sonámbulo con el que hablaba. Se levantó de repente y a la carrera y se dio cuenta que... todo había sido un sueño. Hasta el día de hoy, no sabe si fue cierto o fue... Solo un sueño. Pero siempre que va al campo escuela, trata de estar lo más lejos de los columpios. Esos que se mueven solos. Enojo de halcón. Ya sabes, como decía don Héctor Gaitán, como me lo contaron te lo cuento. Porque, <ríe> todo cabe en lo posible. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si quieres hacer tu buena acción del día, compártelo. Harás que nuestro trabajo llegue a más personas. No olvides que puedes escribirnos un correo y compartir con nosotros tus experiencias de aventuras Scouts. Y también tus historias de miedo. Nosotros las leeremos durante el podcast. Queremos saber de ti y conocer de tus aventuras. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico sabioscomobalú.com. Nuestra página de Facebook, nuestro grupo en Telegram. Búscanos en Instagram como Balú. También busca nuestro canal de YouTube, SABIOSCOMOBALU. Pórtate bien, cumple tu promesa scout, Y (ríe) haz una buena acción a alguien cada día. ¡Te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú! ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022.